0: Siete de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya con el legislador Mario Ruiz, de la bancada de Pachacuti, que se encuentra con nosotros vía telemática, ¿cómo estás, Asambleísta Ruiz, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla a Liceni Espinel. Eh, cómo así tomaron esta decisión porque esperaron siete meses para tomar esta decisión de separarse eh, del bloque de Pachacuti tomando en cuenta que desde el principio esto se veía venir y le digo que se veía venir porque la presidenta de la Asamblea Nacional de las filas de Pachacuti y la señora Guadalupe Llori desde que asumió este cargo se veía muy, muy, muy cercana al gobierno nacional e insistentemente había negado un supuesto pacto con el gobierno pero esto se evidencia obviamente en la actuación de este sector de Pachacuti y de las votaciones que han tenido respecto a las propuestas del Ejecutivo. ¿Por qué esperaron tanto eh, Asambleísta Ruiz y qué dimensión tiene esta decisión de haberse separado del bloque de Pachacutic en la práctica?
1: Buenos días, un saludo cordial a ustedes, eh, un saludo respetuoso, un abrazo sincero al pueblo ecuatoriano, especialmente a este pueblo amable de Quito. Eh, a ver, eh, no es, eh, primero hay que aclarar que eh, la separación del bloque o, o marcar distancia, separar aguas con las personas que allí están votando a favor de políticas eh, públicas, a favor de leyes que no tienen nada que ver con el proyecto político del movimiento de unidad plurinacional Pachacuti, eh, eso lo, lo tomamos después de varias o varios análisis, después de varios acercamientos, después de varios eh, intentos por eh, reconducir políticamente este bloque, después de haber acudido incluso a consejos políticos en, el cual, en los cuales ya resolvieron, eh, o se resolvió eh, en mayoría eh, votar o apoyar, por ejemplo, el informe de Pandora Papers, y eh, después que, que haya asambleístas que no eh, respeten esa resolución del Consejo Político de Pachacuti que no respeten las resoluciones que tomamos en bancada por más jefe de bloque que sea, por más presidenta de la asamblea que sea eh, eso nosotros no, no, no estamos de acuerdo y no es que nosotros nos separamos de, de, del bloque de ni de Pachacuti nosotros estamos reconduciendo eh, este, eh, este, los principios de Pachacuti, uno de ellos, mandar obedeciendo, mandar desde abajo, respetar las resoluciones colectivas y sobre todo alinearnos a las directrices políticas de las organizaciones sociales de la, a las cuales nosotros representamos y por las cuales nosotros estamos en la Asamblea Nacional. Pachacuti nació precisamente para defender a los trabajadores, a los agricultores, a los campesinos, indígenas, mestizos, afroecuatorianos, eh, montubios de de a pie, de abajo, las clases sociales. Y es el último reducto que queda en la Asamblea Nacional de eh, que representa a esas fuerzas populares. Ya el MPD no está, ya el Partido Socialista no está. Lo único que queda es Pachacuti. Y no vamos a permitir que Pachacuti sea hoy utilizado como llanaperos del, de este gobierno y que sea utilizado para eh, favorecer las políticas de la orden. Nosotros marcamos aguas, reconducimos esto y a, saludamos la actitud de otros asambleístas que también se han sumado a este grupo de en un principio ocho hoy ya somos 11, eh, saludamos la, la, la 12 con el asambleísta inclusive eh, que eh, en algún momento se separó de Pachacuti y el asambleísta Bruno Segovia.
2: ¿Cómo está, legislador Ruiz? Un gusto saludarle. Um, a ver, yo, yo me quiero remontar a lo que sucedió en mediados de mayo, cuando el gobierno nacional decide romper un acuerdo que tenía con el PSC, que además venían de ganar las elecciones juntos, y con UNES aparentemente para eh, destrabar la elección de autoridades en la Asamblea, y resuelven conformar una nueva mayoría con y ID y con Independientes. Ahí deciden que sea su compañera de bancada, la señora Zori, presidenta de la Asamblea, y la presidenta, en un discurso eh, muy malo, malo, malísimo, pésimo, muy mediocre, termina agradeciéndole en su posesión al presidente Lazo. ¿Ustedes desde ahí no evidenciaron, no se dieron cuenta que estaban asumiendo, o bueno, no ustedes, pero su bancada, asumiendo una postura de obsecuencia y de obediencia con el gobierno de Lazo? O sea,
1: ella tendrá que responder por sus declaraciones. Nosotros hoy estamos respondiendo al pueblo ecuatoriano por nuestra posición política y estamos aclarando las cosas de que no todos estamos en este mismo saco y de que nosotros vamos a mantener o vamos a mantener esa trinchera para las organizaciones sociales, de, co de colectivos de ecologistas, feministas. Vamos a ser la voz de esos colectivos, la voz de las clases medias en la Asamblea Nacional. Que hoy no tienen voz, hoy no hay ahí. Ya dije que quien represente esa, esa esas voces. Y nosotros tenemos esa calidad moral porque no tenemos cola que nos pisen. Ya en la primera, en la intervención que se hizo en la, en la día de posesión, sí nos pareció un poco raro el, el, el agradecerle al presidente de la república, porque el presidente de la república no es que él, él puso o, 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 o dio la, la autorización, somos asambleístas y cada institución, cada, cada, digamos, función del Estado se merece la autonomía respectiva. Si estaban acostumbrados a tener asambleas eh, sumisas a los gobiernos en los últimos 14 años, eso es antes, hoy es una asamblea en la cual tenemos un contrapeso debido, que tiene que haber en todo país democrático. Si estaban acostumbrados asambleístas, agachados al gobierno de turno, levanta manos pasaban leyes que mandaba el Ejecutivo como eh, cuando mandaba cumplían órdenes del Ejecutivo eso fue, eso es historia eso es para un mal recuerdo del Ecuador hoy no es así venga de donde venga, nosotros vamos a sostener el proyecto político de las clases populares y eso tiene que ver con no eh, permitir un extractivismo minero y petrolero salvaje, que ha sido una lucha de Pachacuti de toda la vida con exigirles a los bancos, a los banqueros, que dejen de ganar tanto y bajen las tasas de interés. Una lucha que ha sido de Pachacuti desde los años 90. Legislador, todo pero lo, hoy, 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 hoy
2: no, pasa, no pasa algo contrario a lo que usted mencionaba, que decía que antes habían asambleas de alzamanos eh, y, y que pasaban las leyes como quería el Ejecutivo. Bueno, hoy en su asamblea acaba de pasar lo mismo, es más, intacta. No cambiaron ni una coma porque pasó por decreto ley, por ministerio de la ley y la reforma tributaria Así. porque ni UNES ni ustedes pues ni la IDEA lo, lograron ponerse de acuerdo.
1: Porque hubo un, hubo una bancada que se abstuvo en la propuesta nuestra, de nuestro bloque, de, parte de la compañera Mireia Pazmiño que pertenece hoy a este grupo del archivo total de esa ley y quienes se abstuvieron precisamente y permitieron que pase esa ley fueron la bancada de UNES y con cuatro votos de los compañeros de Pachacuti, que hoy estamos nosotros eh, cuestionando. Entonces, esas actitudes son las que no tiene que haber. ¿Por qué no se apoyó el informe de minoría de una? Porque al, recogieron algunas propuestas nuestras y no recogieron y no quisieron quitar el, 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 el espacio, el artículo 25, que permite legalizar capitales mal habidos en el extranjero, con una sola condición que vengan a declarar, a hacer una declaración juramentada, secreta, por, sobre todo en, en el SRI, y con eso, y pagar el 3.5% del impuesto, y con eso ya está legalizado, no les preguntan de dónde sacó, cómo sacó, y se libran de, de que les persigan por enriquecimiento ilícito o defraudación tributaria. Entonces, eso es lo que nosotros, fue el dudo crítico que le dijimos al informe de minoría de unes, no, saquen eso y nosotros apoyamos. No quisieron, no apoyamos, pero propusimos el archivo de ese proyecto de ley. ¿Qué hicieron? Se abstuvieron y permitieron que pase el decreto de ley. Frente a eso, ¿qué hacemos nosotros como eh, grupo parlamentario hoy de este, de este Pachacuti indomable y rebelde? Es presentamos a inmediatamente la ley, la el proyecto de ley derogatoria de ese, de ese decreto de ley. Y el, el día lunes el día lunes presentamos también una demanda de inconstitucionalidad con una petición de medida cautelar de suspensión de los efectos más nocivos de esa Es decir, aquí hay asambleístas que sí vamos a sostener el proyecto político. Pase lo que pase nos denuncien, no nos denuncien les persigan con la fiscalía
0: asambleísta Ruiz, les persigan con la fiscalía, les persigan con la Contraloría porque es. aparentemente esto es lo que está ocurriendo, al menos en el caso de la señora Guadalupe Lloria, quien Contraloría le sigue de cerca los pasos y resulta que cada vez que ella trata de tomar o adoptar la posición inicial que tenía en teoría Pachacuti por ahí aparece la Contraloría y ella cambia de opinión. ¿Qué cree usted que hay detrás de la posición que han mantenido este sector de del que del que ahora ustedes están eh, tomando distancia, separando aguas, como usted dice? ¿Qué, ¿Qué hay detrás? ¿Qué tipo de presión o qué tipo de compromiso? Porque nada en la vida es, es gratis. ¿Qué cree que hay detrás? Y usted cree que est estos legisladores deberían rendir las explicaciones del caso a sus electores, porque sus electores votaron por otra cosa. Y en la práctica están actuando sí, eh, de otra manera distinta a la que ofrecieron en campaña.
1: Creo que, eh, no sé, ahí hay, eh, no sé, inexperiencia. Bueno, nosotros también tenemos inexperiencia, pero por lo menos tenemos la suficiente formación política para darnos cuenta que nosotros tenemos que estar del lado de, correcto, del, del cual defiende Pachacuti. ...para defenderles a los banqueros... ...defenderles a las empresas transnacionales... ...mineras y petroleras... ...a los tenedores de los bonos de la deuda externa... ...para eso es otro, hay otros partidos políticos... ...ahí está Creo... ...ahí están otros partidos políticos... ...pero para 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 eso no está Pachacuti... ...aquí se tiene que defenderles al trabajador... ...al agricultor... Al ma, ...a las mayorías del, del, del pueblo ecuatoriano... O sea, ...esa es la claridad política... ...no, nosotros tenemos que estar del lado del, de la Pachamama... ...del, del agua, del, de la vida vamos a estar del lado del extractivismo minero el espacio no es Pachacuti y tienen todo el derecho de, de pensar diferente a nosotros pero no en Pachacuti no dañando el proyecto político que toda la vida nosotros se ha defendido y que ha costado sangre, ha costado lucha social, ha costado sudor yo no soy tan eh, antiguo digamos, no soy, eh, perdón, no soy tan eh, digamos de una generación a, a anterior, soy joven pero por lo menos hemos leído y sabemos la historia del movimiento indígena y la historia del movimiento de unidad Pero pero, pero este Pachacuti viraje asambleísta y la vamos a Ruiz, depender.
0: este viraje asambleísta Ruiz viene desde la cabeza de Pachacuti, no solo desde este grupo de legisladores. Recuerde usted cuando el señor Marlon, el señor Santi, el coordinador nacional de Pachacuti anunciaba con bombos y platillos el tema del supuesto congelamiento de los combustibles, lo mismo la señora Guadalupe Yor y otros voceros de Pachacuti y resulta que después de unos minutos se dieron cuenta que no es que había congelamiento, sino que lo habían lo que habían hecho es incrementarnos eh, el, el costo de los combustibles a lo que estaba previsto hacerlo hasta enero para después decir lo que se queda allí eh, por momentáneamente, porque yo no sé si ya se si hay el decreto respectivo en el que se establece como tal un congelamiento, eh, el viraje viene desde la cabeza, entonces, ¿cómo responsabilizar solo a unos pocos legisladores cuando la cabeza del movimiento es el que tiene este comportamiento?
1: No, y, es, y, y eso tendrá que solucionar el consejo político ampliado, el Congreso en su momento, cada cual responderá por sus bases y no es la primera ni la última vez que va a pasar eh, y no es la única organización política en la que pasa hay muchos, en la, todas las organizaciones políticas hay ciertos compañeros que se dejan deslumbrar por el poder en Pachacuti ha pasado históricamente en, el, en, el, en la presidencia del señor Lucho Gutiérrez hubo compañeros que se fueron de ministros en la presidencia de Correa hubo compañeros que se fueron de, de embajadores eh, y no por eso ...se ha terminado el movimiento de unidad plurinacional Pachacuti... ...ni los ni los principios que lleva esta organización política... ...no por eso, no por la percepción y por la traición se va a terminar... ...este es un proceso social y los procesos sociales no las hacen las personas... ...no, hacen, no es personal, eso lo hacen los pueblos... ...y la historia es nuestra, la historia es de los pueblos... No ...el movimiento de unidad plurinacional Pachacuti no es de Marlon Santi... ...no es de Leonidas Diza, no es de Mario Ruiz, no es de nadie... ...y a la vez es de todos es de un pueblo que necesita que alguien saque la cara en la Asamblea Nacional, que saque la cara en la vida política y exija respuestas a, a cualquier gobierno,
2: a cualquier sombrista?
1: gobierno, sea, este gobierno o anteriores o el que venga.
2: ¿Por, por qué dijo usted que eh, no apoyaron el informe de minoría presentado por UNES?
1: Porque no quisieron sacar el, eh, el, el el tema de los paraísos fiscales, o la legalización de capitales. ¿No quisieron sacar extranjero. o no quisieron incluir?
2: A ver, no me queda claro eso.
1: No quisieron quitar, porque la, el proyecto, el decreto ley que pasó, el proyecto inicial, contempla en el artículo 25 uh -huh. que las personas que tengan capitales en otros países, en yeah. cualquier lado, o sea, paraísos fiscales, de cualquier lado, puedan legalizar esos capitales. Pero yo tengo, aquí el, un yo tengo aquí el informe de minoría... 5%.
2: Yo tengo aquí el informe de minoría y el informe de minoría señala eso. Eliminar todo vicio de conflicto de intereses entre los grupos de poder y el Estado en donde los cambios más significativos se centran en. Eliminar el libro 2 del proyecto de ley original del Ejecutivo, régimen impositivo voluntario único y temporal para la regularización de activos en el exterior. Es decir, no si es se es acaban es si eso... eso, eso, es,
1: eso eso en los considerando Pero es lo incluido. Que la, el, el, el proyecto el proyecto de ley vean lo que dice ahí el artículo 25 el artículo 25 no está contemplado en esa, en ese, en ese informe de minoría y es por eso que nosotros no apoyamos este informe de minoría y no vamos a apoyar cuando se trate de favorecer a grupos económicos de la élite económica y política de este país o no lo
2: apoyaban porque era de la, de la revolución ciudadana
1: no, no, nosotros hemos apoyado muchas cosas y tampoco no les hemos apoyado ciertas otras cosas que no tienen que ver con el, 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 el proyecto o la, el beneficio a las clases populares y nosotros, ya hemos dicho nosotros no somos correístas ni tampoco somos lacistas. nosotros somos los hijos de los grandes levantamientos de octubre de los años 90 y vamos a hacer respetar esos procesos sociales y procesos históricos ¿qué, qué, es, qué procesos históricos? Si nosotros no, no es que nos oponíamos a correas de gana, nos oponíamos porque a nombre de la de la izquierda entregó el petróleo a los chinos, porque a nombre de la izquierda entregó la telefonía celular a Carlos Slim Hello, que es el hombre uno de los hombres más ricos del mundo en el 2008, para 15 años, compañía que genera alrededor de 3 mil millones de dólares al año. entonces ese, eso es lo que, ¿por qué? porque persiguió a líderes sociales, porque quiso desbaratar a ahí. por eso nos opusimos, nos opusimos a Moreno, ¿por qué? porque Moreno quiso intentar, eh, implantar las castas de intención del Fondo Monetario Internacional, a rajatabla aquí, en desmedro de las clases populares pero apoyaron la consulta rato, y el siete veces sí, misma, yo recuerdo el... al
2: señor eh, Jaime Vargas visitándole a Lenín Moreno en el Palacio y dándole el apoyo al siete veces sí y, y otra cosa, sí, también, digo, para ir en la misma línea que, ¿sí? para ir en la misma línea y ahí usted me responde todo completo porque la uh -huh. Conalle y Pachacuti le apoyó a Lenny Moreno, votaron por ejemplo los asambleístas de Pachacuti a favor de la ley humanitaria no, tampoco, no, no aquí no tenemos mala memoria y
1: fueron, eh, expulsados. ¿perdón? Y ¿perdón? fueron expulsados por eso. pero fueron de Pachacuti pero fueron de Pachacuti fue
2: pero fueron de Pachacuti eh,
1: como por ejemplo los asambleístas de UNESCO en el 2011, 2011 hicieron la ley de minería y hoy esa ley de minería permite en el artículo 91 y 92 que las regalías en concesiones mineras sean solo del 8% para el Ecuador y del 92% para las empresas transnacionales mineras entonces aquí si no se puede juzgar por las actitudes que han hecho los asambleístas en el anterior pas en el pasado con lo que se está ahora tratando de reivindicar
2: pero ustedes están usted juzgándoles está a la revolución ciudadana por lo que hizo Correa y ahí le quería preguntar también para, para, para sumar al, al, al cuestionamiento que yo le hacía antes, eh, ¿no será que también, eh, digamos, usted mencionaba hace un momento eh, que la falsa izquierda, ¿no? Eh, Hay quienes le sí. señalan a ustedes también como la falsa izquierda porque haciéndole el juego con el voto nulo dejaron que la extrema derecha gane las elecciones.
1: No, pues ¿y quién dice que eh, es izquierda Arauz o Correa? La izquierda no vende el patrimonio social del Ecuador a empresas transnacionales. Salvador Allende era de izquierda en 1968 y recuperó el cobre de Chile de las empresas Kennecott y Anaconda Cooper. El cobre que hoy les representa alrededor de 3.600 millones de dólares en seis meses a Codelco y de eso vive Chile. Es decir, aquí no, no, no podemos decir que cantando las canciones del Che Guevara y diciendo soy de izquierda, entreguemos todo el patrimonio social y cultural a, a, y, y, y económico de un país, de un estado, de una nación a empresas transnacionales, sean de donde sea chinas, canadienses, estadounidenses Entonces, eso es lo que nosotros hemos discutido una eso, otra segundo, aquí eh, si ellos dicen que nosotros estamos por, yeah, 14 años bueno digamos 10 dicen que han estado ¿Por qué no toparon pues las tasas de interés de los bancos y cooperativas que, que ganaron en ese tiempo casi 600 millones de dólares al año. Aquí el discurso es uno, y el discurso es bonito, pero las, eh, lo, en los hechos se tiene que ver, en lo que se acciona nosotros, a nosotros mírennos cada votación de Mario Ruiz y del, del grupo parlamentario que nosotros estamos hoy conformando, de los compañeros que nos, nos, nos acompañan, y revisen la consecuencia política con lo que decimos y con lo que hacemos. Quién propuso el archivo del proyecto de ley tributaria? Nosotros. ¿Quién presentó el informe de Pandora Papers para que venga el presidente de la República a la Asamblea Nacional? Nosotros. ¿Quién está presentando hoy una demanda, una, una reforma a la ley, esa mal llamada ley de apoyo humanitario, exigiendo que haya un alivio financiero? Nosotros. Entonces, aquí vamos haciendo con hechos y vamos demostrándole al país que sí se puede hacer política de forma diferente. Y si quieren juntarse a este proyecto más asambleístas, vengan de donde vengan, de unes de Izquierda Democrática, Social Cristiano, de, del, de donde sea, que quieran apostarle a un modelo diferente, que no sea solo extractivismo minero y petrolero, ¡vamos! O sea, aquí hay una incapacidad total en los gobiernos de decir que no hay otra forma de desarrollo, Solo extractivismo minero es que hay fuentes de empleo, extractivismo petrolero es que no, no hay otra forma No hay eh, agricultura, eh, no hay turismo, entonces aquí tenemos que apostarle a eso y en eso estamos. Nosotros vamos a defender ese proyecto que viene de, de las extrañas de los, del pueblo, nada más.
0: Eh, Asambleísta Ruiz, ¿qué va a pasar con el acuerdo que tiene... Pachacuti en su conjunto con la izquierda democrática, ahora que ustedes se van a, a alejar en las votaciones de lo que haga este otra esta otra este otro sector de Pachacuti, que en la práctica esta este separación de aguas que usted dice, ¿cómo se va a implementar? ¿Qué pasa con el acuerdo que tienen con la izquierda democrática y qué va a pasar en las siguientes votaciones de las normativas que están pendientes en la Asamblea Nacional? Por ejemplo, en la ley de, de que, que, que viabiliza la interrupción del aborto en casos de violación, que es la posiblemente más cercana que tienen que, que votar. ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo se va a aplicar esta decisión que ustedes han adoptado en la práctica ya en el trabajo legislativo?
1: es que hay una agenda legislativa con la izquierda democrática que la hicimos en conjunto y creemos que esa agenda legislativa debe continuar, o sea, ¿por qué? porque está en consonancia con las organizaciones sociales, con el pueblo ecuatoriano, Entonces, y, y, y recibimos de la, de la izquierda democrática si, si, si hay el apoyo para impulsar, por ejemplo, la ley de, interrupción, de, de, de la, interrupción voluntaria del embarazo, nosotros vamos a apostar por eso, ¿por qué? porque los grupos, este, este grupo, este, este, grupo parlamentario tiene que ir en esa línea, ser feminista, ser ecologista, irnos a, a, a subir a la, a la, a la realidad de la, de, científica e inclusive eh, digamos actual. O sea no podemos estar con posiciones retrógradas de una organización eh, digamos de izquierda y, y que sea eh, digamos eh, curuchupa no, no entiendo cómo puede puede haber eh, no, en organización izquierda y curuchupa. entonces aquí nosotros vamos a apostarle por eso y vamos a poner los votos venga de donde venga, si viene de una es una propuesta que tiene que ver con con pasó en el, en la, en la última sesión propusieron que haya una resolución con respecto al tema de las vías de eh, la Amazonía, nosotros ahí están los votos, propusieron que se eh, eh, investigue cuánto mismo está eh, valorado el Banco del Pacífico para su posible, ahí están los votos si viene una propuesta de la izquierda democrática, que tiene que ver con favorecer al pueblo ecuatoriano? Ahí estarán los votos, inclusive si hay una propuesta del oficialismo, dijo que va a haber créditos de al 30 años plazo al 1%, ahí van a estar los votos. Dijo que va a haber libre acceso a la educación, pero sin cobrar, pues, como quiere poner. Ahí van a estar los votos. Dijo que va a eliminar el 2% del impuesto uh, eh, bruto a las microempresas, ahí van a estar los votos pero si es para meterle la mano al bolsillo, a, los, a las clases medias, a, la, a, los, a, la, a los pobres de este Ecuador, del Ecuador, para favorecer a los grandes grupos empresariales, de la telefonía celular, de las empresas mineras y petroleras, para favorecerse solo él y su familia, y los allegados eliminando el impuesto a la herencia, ahí vamos a estar del otro lado, ahí vamos a estar nosotros eh, enfrentando ese tipo de políticas, Ese es simplemente, el, el, estamos claros en, en ese sentido, y no tenemos que perdernos, porque esto no es personal, no es de que si me cae bien eh, Correa, no me cae bien Correa, si me cae bien Leonidas Vista, no me cae bien Leonidas Vista, si me cae bien Lazo, no. no, no, aquí esto no es personal, esto es política, y esto es, esta política tiene la finalidad de enrumbar un país, y este país que tenemos que sacar adelante entre todos, pensando en todos, no solo en pocos.
2: ¿Y ustedes van a seguir asistiendo a las reuniones de bancada?
1: Nosotros hemos sido claros ayer, claro ayer, el compañero Darwin Ferreira dijo, si no re, reorientan, si no le conducen esta esta este eh, esta forma de, de, de conducir la bancada, nosotros no vamos a continuar participando en las reuniones de bancada. Nosotros estamos sumando voluntades, ya somos 12, ojalá podamos ser más y nos constituiremos como ese grupo que va a hacer la trinchera, como dije, de las organizaciones sociales, de los colectivos de mujeres, de los colectivos de ecologistas, de los colectivos ciudadanos que están apostándole a este... A este país. De los, ¿Y de qué los, nombre de, va a tener de,
0: este grupo asambleísta, Ruiz? Si ya no son, no van podemos... acudir a acudir las, a las reuniones de la bancada de Pachacuti, eh, ¿cómo se van a autodenominar? Eh, y, si bien, y si bien ustedes no. no van a desafiliarse o a separarse de Pachacuti como tal, ¿van a pedir que este otro grupo sea expulsado de Pachacuti? No,
1: no, no, no. Es que nosotros no podemos pedir que nos expulsen de nuestra propia casa. Si alguien quiere expulsarnos por esta actitud que estamos tomando, serán el Consejo Político, será el Comité de Disciplina que debe tomar en el asunto, no de nosotros, sino de las personas que están deslindándose del proyecto a político. A eso me refiero, por eso, le, por eso le pregunto, si
0: ustedes van a pedir que a este otro grupo, al que no responde según ustedes a los lineamientos de Pachacuti, ustedes van a pedir que ellos les, les, les separen del movimiento, les expulsen
1: o no. Nosotros lo hemos pedido oficialmente, esperemos que el Comité de Ética, nosotros ahí no, no, no influimos, el Comité de Ética, el Consejo Político Ampliado, resuelva. Y si nosotros estamos haciendo mal, o sea, ahí estamos, que nos reprenda, que nos, que nos reoriente. Si estamos nosotros diciendo que, que o sea, estamos viéndonos del, del, del proyecto político inicial de Pachacuti, perfecto, aquí estamos para responder eso. Pero queremos que se tomen cartas en el asunto con la gente que no está aplicando, no está en este rumbo, no está defendiendo a quienes tenemos que defender digo, si quieren defender a los grupos eh, de la élite política y económica que han manejado toda la vida este país, el espacio no es pachacuti, eso es todo entonces nosotros eh, esperamos que, 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 es lo que pasa el 21 de diciembre me parece hay una asamblea de la CONAI en Babura en tierra, eh, eh, allí también se tomarán, me imagino, decisiones ayer creo que hubo un consejo político o un consejo ampliado de, de, de la Pico nosotros tenemos que ir de la mano de esas organizaciones porque somos parte de esas organizaciones. No podemos decir ahora que no, porque ya no nos conviene, ahora ya no soy de la CONAI, ahora ya la CONAI es otro, otro otro punto que no me, me separo, que ellos están en otro... En otro. No, no, o sea, esto es juntos. O sea, quienes quieren dividirnos, precisamente ahora han de estar contentos por dividirnos. Pero nosotros tampoco, por ser 25, vamos a estar en el mismo saco ...de la gente que está apoyando un proyecto político que nada tiene que ver con el proyecto político de Pachacú.
2: ¿Cuál es su criterio, legislador, su opinión con respecto de lo que han sido estos siete meses ya? Ustedes se posesionaron el 14 en aquella sesión fallida... No, eh, donde no se eligieron autoridades, fue un día después, pero ¿cuál es su criterio con respecto de lo que ha sido la administración de la asamblea durante estos siete meses a cargo de la señora Zori, que ha estado señalada por el tema de las empanadas, por el tema de, las, de, de los hoteles, de los hospedajes de caros, los de los agasajos navideños y el tuta tuta.
1: Bueno, eh, eh, yo quiero recalcar que desde el inicio hubo una ataque frenético, no solo en contra de la compañera Guadalupe Llor, sino contra la Asamblea Nacional. Y por eso fue porque estaba desde el gobierno nacional, porque él tenía ellos tenían la idea, la famosa idea de presionar a través de la muerte cruzada. Entonces decían, no me apoyas de esto, muerte cruzada, cuidado y les mando a la casa. Y muchos se asustaron por eso, e inclusive muchos, no, no, es que nos vayan a mandar un... El momento en que le salimos al paso, y fue el compañero Salvador Quispe que dijo, a ver, ¿quieren, ¿quieren muerte cruzada? Dele, ahorita, vamos, vamos a la muerte cruzada y vamos a ver quién vuelve a hacer autoridad y quién no. Ahí ya recularon, ahí en España ya dijo, no, que la muerte cruzada se quede nomás en la Constitución. Entonces, esa fue una estrategia para eso, des, eh, desbaratar el prestigio de la Asamblea Nacional, y hubo mucho de, de, de falso en esas informaciones. Yo, si quiero ser claro, hoy cuestiono la actitud de la compañera por esta, por lo que está pasando, pero sí hubo esa, eh, digamos, ese ataque frenético a la Asamblea Nacional. Tanto más y, y cuanto más que es porque los grupos económicos de élite no tienen mayoría en esa Asamblea Nacional. Son minoría. Y algún día yo les dije: hoy estamos los hijos de los trabajadores, los hijos de los montubios, de los campesinos, de los afroecuatorianos en la Asamblea Nacional. Eso es lo que les pesa, eso es lo que les duele, eso es lo que no logran, y quieren mandar esta asamblea nacional a la casa precisamente por eso, porque quisiera una asamblea escucha, que esté arrodillada a los grupos de poder eh, ya en la administración de la compañera, ella rendirá cuentas en su momento eh, eh, y cada quien eh, sabrá juzgar y también sabrá, digamos, responder por, por todos sus actos, nosotros eh, haremos lo que tenemos que hacer, hemos pedido nosotros mismos, seremos los que fiscalicemos hemos pedido que yo tengo los respaldos de que nos pasen todos los contratos que se han hecho desde el 14 de mayo hasta la, la fecha, eh, contratos de compras públicas con las, eh, estas órdenes de referencia y todo. Si nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, nada más.
0: Asambleísta Ruiz, para finalizar, ¿usted cree que la conaie debe seguir teniendo un rol, un rol protagónico al interior de Pachacuti o debe ser como dice el señor eh, Lucero, que no debería tener un rol político dentro de Pachacuti y la Conaie siendo la mayor organización indígena y siendo eh, la raíz del de movimiento Pachacuti?
1: No, es como decir que, que mi mamá no podría, no debe eh, influir, incidir en, mi, en, mi, en mis decisiones, no. Mama es mamá, si algún rato aunque sea un consejo se le va a recibir no es no es así y, y ellos eh, ellos si ellos quieren separarse, que, que separar, ellos han sido los que han estado todo el tiempo entonces, Pachacuti, acá la Conay, acá. no, no, son los mismos si, si no hay diferencia, si, los mismos dirigentes de la Conay en muchas ocasiones son dirigentes del Pachacuti, los mismos dirigentes del Pachacuti en ocasiones son dirigentes de la Conay, ex dirigentes de la Conay están ahora presidiendo Pachacuti coordinando Pachacuti, entonces eh, no podemos separarnos, ni tampoco se, ni tampoco decimos que el Pachacuti representa solo a la Conaye. No, el Pachacuti hoy ya dejó de ser el Pachacuti de las juntas parroquiales de la, del movimiento indígena No, el Pachacuti ahora es de todos, de los trabajadores, de, de los estudiantes, de los obreros, de los afroecuatorianos mestizos, de los urbanos inclusive y eso pasó a ser, y demostramos en estas elecciones, y vamos a seguir demostrando, y por eso es necesario que hoy hagamos lo que tenemos que hacer es decir, conducir esta, eh, digamos, volver la esperanza a los adentos y a los simpatizantes de Pachacuti, de, de que aquí sí estamos firmes para la defensa de ese proyecto político inicial no para irnos eh, digamos, viendo lucecitas demasiadas en el poder y apegándonos a poder. El
2: legislador, eh, yo le tengo una pregunta última que tiene que ver con un hecho coyuntural que es lo sucedido el día de ayer en Saruma y creo que lo que ha pasado ayer en Saruma que es provocado por el hombre, no es un desastre natural, no es un evento fortuito, es el colapso de un, una ciudad, de un cantón, que además es patrimonio del Ecuador, eh, provocado por la mano del hombre, por la minería ilegal. Hoy por hoy, la causa de Saruma debería ser una causa nacional, porque en Zamora hay territorios también ocupados por la minería, Azuay también, Pichinche, Imbabura y otras provincias. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poner un alto, para frenar a la minería ilegal, pero ya en serio? ¿no? Y que se acaben esas mafias que defienden a la minería ilegal y que además hay políticos ahí que tienen metidas sus manos no defendiendo eh, precisamente esas actividades ilícitas.
1: Y es absurdo lo peor. Dicen que no pueden controlar la minería ilegal, pero sí cuando salen a protestas los campesinos, los agricultores de contra de la minería legal o ilegal, como en Buenos Aires por ejemplo, Allí sí llegan con 500 policías y arremeten como pueda contra madres de familia contra uh, personas de la tercera edad o sea, para eso sí hay la capacidad de la policía, nosotros le hemos llamado a la señora ministra de gobierno hemos pedido alguna información por el tema de Buenos Aires, por el tema de inclusive acá en Imbabura, vamos a, a pedir incluso ahora la información debida con respecto a Saruma, mi solidaridad con todo el pueblo sarumeño eh, con esa ciudad hermosa, ese patrimonio eh, cultural del, del Ecuador y eh, nosotros eh, vamos a hacer lo que nos corresponde en la medida de nuestras competencias tenemos la potestad de fiscalizar llamaremos a cada ministro a cada autoridad de la Asamblea Nacional a que nos explique qué es lo que está haciendo con respecto al control de la minería ilegal en Zaruma y no solo de la minería ilegal, de la minería legal también si hay informes de contraloría real en eh, la mayoría de concesiones hay informes de contraloría. Nosotros propusimos también, nosotros, yo propuse que se cree una comisión ocasional en la Asamblea Nacional para que se revisen y se auditen todas las concesiones mineras y petroleras. Si, hay, o, si tienen o, o cuentan o no con el respaldo o, de la, o los parámetros internacionales, constitucionales, especialmente con que no afecten a las fuentes de agua, a los, a los páramos, a los eh, ecosistemas frágiles e incluso eh, si cuentan o no con la consulta previa, libre e informada. Pero también hay en la Asamblea Nacional gente que patea para el otro lado, pues, para la minería, legal e ilegal. A nosotros, por luchar junto al pueblo de Buenos Aires, nos acusan de minería ilegal. O sea, ¿Quiénes? Los, los abogados de las empresas transnacionales mineras. Pueden acusar miles de cosas. Eso no nos, no, 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 nos tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque cuando cuando acuse una persona humilde de abajo el pueblo, ahí sería la de Cuando acusen ellos, eso es una medalla más, seguiremos en la lucha. En Saruma se tiene que, se, lo, la, tienen las autoridades que son competentes para eso, es precisamente el gobierno nacional, a través de los directores de ARCOM, a través del gobernador, a través, ¿para qué? Para que explique qué, cómo está controlando eso, qué es lo que está haciendo. Entonces, si no, si no pueden controlar eso, si no pueden controlar las cárceles. Si no pueden controlar las ciudades grandes de Guayaquil, en los ríos, y todos los días hay asesinatos y cadiatos, por más estados de excepción que se manden, Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Para qué están ahí? En otras palabras. Si no pueden, no hay ministros competentes, no hay autoridades competentes, cambien nomás. Pongan otras personas que sí sean competentes. Y vamos combatiendo eso. Y nosotros desde la Asamblea Nacional... Hablando y haciendo lo que tenemos que hacer, legislando y fiscalizándoles, llamándoles a la Asamblea Nacional, saben ponerse verdes de las iras diciendo que les llamamos a los ministros de la, a la Asamblea Nacional. O sea, ¿Para qué vamos a, para qué estamos ahí? Pues entonces si no vamos a poder llamar. Tendrán que venir a la Asamblea Nacional una, dos, diez, veinte veces a que expliquen por qué, qué cuál es su actividad, qué es lo que están haciendo frente a los problemas de la sociedad. Y si no pueden, y si no explican, y si no hay información, entonces habrá que iniciar los juicios políticos respectivos en contra de esa autoridad.
0: Muchísimas gracias, legislador Mario Ruiz de Pachacuti, que ha estado con nosotros muy amable por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado.